0: je. Ja, helemaal ja. correct hoor.
1: Kun je aan het podcastpubliek vertellen wie jij bent?
0: Ik ben uh, Paul Daniels. Ik ben een uh, predikant. Ik heb vier gemeentes. En ik ben een verzamelaar.
1: Een verzamelaar. Nou, we zien het. <laughs> jonge, jonge, heel de tafel ligt vol... Ik, ik ben al onder de indruk. Is, is dit al, zijn dit alle boekjes al?
2: Nee, gegeven. dit
0: is maar een heel klein deeltje. Twee planken van de vijftien planken die ik heb. Oh, wow. <laughs> Hoeveel boeken in totaal heb je? Uh, er zijn 1322 verschillende boekjes. Ik heb ze oh. allemaal. Oh. En ik heb hele bijzondere boekjes erbij. Namelijk boekjes met stempels. Ik zal er hier meteen een laten zien. Dan weten jullie waar ik het over heb. Dit is van een kampcommander. Er waren concentratiekampen... Uh, waar zowel uh, de Engelse piloten opgevangen werden... als boekjes uh, die verstuurd werden naar leidinggevenden van kampen van de Duitsers. Want die waren er ook.
1: Zo, nou dit is gelijk al uh, vooral ja. gelijk in huis met iets heel bijzonders. Ja. Laten we eerst een beetje starten met een, met een beetje basishistorie. Ja, goed. Goed. We gaan het vandaag hebben over het vermaak dat er eigenlijk was... voor de soldaten die aan het front stonden in de ja. Tweede Wereldoorlog. Uh, Want... Ze hadden natuurlijk geen mobieltjes met Netflix erop.
0: Nee, dat <laughs> um, klopt.
1: Kun je vertellen in welke periode van de Tweede Wereldoorlog... Uh, deze boekjes belangrijk zijn geworden?
0: In, uh, in oktober 1943 kwamen deze boekjes voor het eerst uh, op, de op de markt. Maar ja. alleen de Amerikaanse soldaten kregen deze mee. Die in oorlog gingen. Het was niet bedoeld om te verkopen... Okay. Dus er is niks van verkocht, maar ze werden overal neergelegd. Okay. Uh, hier heb ik bijvoorbeeld een boekje... wat neergelegd werd bij een instituut van het Amerikaanse leger. Nou, en die boekjes die verdwenen natuurlijk. Hè, want als je aan het lezen was en je vond hem leuk... dan ging je in de binnenzak. Nee. Uh, zo zijn deze boekjes overal verspreid geraakt. Niet alleen in Amerika, maar naar alle landen waar die Amerikanen heen gingen.
1: Het cool, want hier staat ook echt op... Issued free by special service, not to be sold. Dus hij mocht echt niet verkocht mocht worden.
0: Mocht niet verkocht worden. <laughs> Waarom niet? Omdat het bedoeld was voor de soldaten alleen. Ja. Want de soldaten, die kregen... Eerst had men een, een boekverzameling in Amerika opgestart, al in de jaren 40. Mm -hmm. uh, voor al die soldaten die maar thuis uh, zaten... Uh, of op een schip, of in een vliegtuig, of ergens in het buitenland... en zich mottig verveilden. Want die hadden niks. Toen gingen ze boeken verzamelen. Vroeger ze aan het Amerikaanse publiek... nou, letterlijk tienduizenden boeken werden gegeven aan het leger. Maar welke boeken? Dat waren van die zware, harde kaftboeken... waar, als je die alleen al in je rugzak deed, je meteen naar achteren vloog. Ja. Dus aan de hand daarvan zeiden ze... ja, dit moeten we anders aangepakken. Want de boeken die we krijgen, dat is ja, niet geschikt voor een soldaat. Deze boekjes passen allemaal in de vestzakjes van de soldaten.
1: Ah, dus dat is dan iets wat heel bijzonder is aan die boekjes. Eén, ze zijn dus voor soldaten. Yep. Twee, ze passen eigenlijk in je binnenzak. Yep. Uh, maar hebben soldaten wel vrije tijd? Die, zijn toch, uh, die hebben toch een missie?
0: Ja, die hebben oorlog te voeren. Maar uh. oorlog voeren is eigenlijk 90% zitten en niks doen.
1: Oh, weet uh. je dat nou?
0: Ja, dat is echt. Uh, als je ook... Kijkt naar de geschiedenis en de verslaglegging. Als je op een schip zat bijvoorbeeld en je ging van punt A naar punt B en er gebeurde niks, had je geluk. Maar als zo'n schip uh, aangevallen werd, ja, dan had je even een uh, moment van activiteit. Ja. Maar als je ergens uh, op een missiepost zat ja. en je moest dat uh, bewaken en die waren in Amerika aan de kusten, hadden ze overal missieposten gezet voor het leger. Nou, die hadden geen, niks te doen.
1: Zo <laughs> dus was het wel fijn om dan even een, een boekje te kunnen lezen, volgens ja, mij. Ja. Ja. En ik, ik, ja, ik denk nu van, uh, je zit er dan als soldaat, met het boekje. Maar er zijn dus mensen, die geen soldaten zijn, die deze boekjes, zoals je zei, in de binnenzak zo meenamen.
0: Ja, dat, dat is wel gebeurd natuurlijk. Want je vraagt je soms af, hoe is het toch mogelijk dat die boekjes overal te koop aangeboden worden, in Amerika vaak alleen. En mocht dat? Nee, nee, eigenlijk niet. Het is uh, wat dat betreft alleen voor de soldaat geweest in de oorlog. Maar na de oorlog zie je dat het alle kanten op ging. Ze werden gedrukt van 1943 tot 1947. En in 1947 waren vooral de kampen in, uh, in Oostenrijk en in Duitsland waar uh, dan nog soldaten waren. Mm -hmm. en, uh, maar die werden langzamerhand in 1947, in de zomertijd, allemaal teruggehaald naar Amerika.
2: Oké. Okay. En we zijn een paar boekjes blijven liggen.
0: Eh, een paar. <lacht> nou. Vaak zijn Amerikaanse verzamelaars helemaal gek van wat ik heb. Ja. Want ze zijn wel in Europa nog te vinden, oh. maar niet in Amerika. Oh, nou dat is ook heel bijzonder. Want
1: ja. zijn er meer mensen die zo'n verzameling hebben zoals jij dat hebt? Ik
0: weet van één Amerikaanse verzamelaar die hem ook compleet heeft. En er zijn twee complete series in de uh, Philadelphia Library en in de National Library of Congress. Oh, wauw. Dus dit, dat is zijn echt enige, dit is echt Ik weet dat ik de vierde ben, <lacht> maar voor de rest weet ik het niet.
2: Ja. Dan, dan heel even voor mij, maar hoe ben je hiermee begonnen?
0: Ik ben een verzamelaar. En een verzamelaar begint eerst met Nederlandse boekjes uit de oorlog. Die heb ik ook allemaal bij stapels. Mm -hmm. Dat wil je allemaal niet weten. <lacht> maar ja, en op een gegeven moment heb je die compleet. En dan denk je bij jezelf, ja, nou, dan gaan we eerst maar Europa doen. Dus ik heb boekjes uit Finland, uit uh, Duitsland, uit uh, allerlei Europese landen heb ik boekjes. Dit zijn bijvoorbeeld Italiaanse boekjes. Ja, dat is En dat is een complete serie. En deze serie vond ik eigenlijk wel leuk. En dat formaat vond ik leuk. Dus je gaat verder zoeken. En in Engeland vond ik daar boekjes. En uh, dit is een Engelse uitgave bijvoorbeeld. Nou, Downmurner Lane. Ja, en die, ja, er waren maar negen boekjes en vier boekjes van dat. Maar ik heb dus al die boekjes toch redelijk snel weten te vinden. Uh, en dan ga je iets doen wat je eigenlijk bij jezelf denkt... van nou, is onmogelijk. Alle 1322 met alle varianten en dan ook nog met stempels... En is niet te vinden. Nee. Maar ik heb ze allemaal kunnen vinden. Ik heb geruild... Deze bijvoorbeeld komt uit een bibliotheek in Amerika... die hem niet te koop wil aanbieden. Maar ik, ik bood tien boekjes die zij nog niet hadden, bood ik aan. En toen mocht ik hem hebben. Echt? Oh, wow. ja, dus ja, dan heb je zo'n boekje, inclusief de nee. omslag. En, uh, ja. Dat is echt wel bijzonder ook. Een hele bijzondere. Deze, Ten, hier.
1: deze zijn... Heb je ze allemaal gelezen?
0: Uh, nee, maar elke zomer heb ik dubbele bij me... <Klacht> Want He? ik heb maar 700 dubbele. En,
1: uh... 700 dubbele ook nog? <laughs> maar, hè? Ja, ja, joh, joh, ja. En ik heb zo'n
0: 1800 verschillende. Uh, dit is eigenlijk ook een verschillende, ook al is het hetzelfde boekje.
1: Ja, maar die ene is een, meer, een nieuwere editie. Of misschien... Nee,
0: nee. nee? Dezelfde editie. editie. Maar deze is goed bewaard geweest door iemand. Oh. En deze, helemaal niet. Nou, maar zijn is kostbaarder. Ja. Want. Want er zitten stempels in van de piloten die hierin gezeten hebben. er nou in ook? Inclusief de missies die hij gedaan heeft. Uh, die staan hier allemaal op de eerste pagina. Oh, kijk Alle aan. plaatsen waar hij heen gevlogen is. Ja, oh, nou, nou, dat is Marokko, Marokko, Tunesië, Almata, Algerije, ja. Sicilië. Nou, dat boekje is veel meer waard dan deze hele mooie. Want dat vind je niet meer. Ja, nee. Dat is zo uniek. En dit, ja, het is al uniek dat je hem vindt. Maar, ja...
2: Want waar vind je ze?
0: Internet. Boekhandels. Mensen met verzamelingen. Die ga ik net zo lang bestoken totdat uh, ze gaan ruilen met mij.
2: Mm.
0: En, en dat is heel erg leuk om te doen. <lacht> ze verwachten nooit dat je vijf boekjes voor één gaat doen. En terwijl ik er ook wel tien had gegeven, hoor. Als ik een boekje wilde, dan kreeg ik hem. Ja. Maar, ja, waarden van boekjes is voor mij... Het feit dat je een nummer wat je nog niet hebt, gaat krijgen. Ja. En soms hè, dan, uh, er staat er nog van een bibliotheek, bijvoorbeeld, de dingen ja. bovenop. Deze komt uit het Library of Congress. Staat ook helemaal op de eerste pagina. Want ik heb al die, oh, wow. oh, ja. Ja, uh, ik al die mensen Congress. heb ik aangeschreven. Al die instanties waar je ze maar kon vinden. En, uh, ik
1: vergeet je niet te vertellen wat nu zo interessant is. Hier staat aan. Uh, staat op U.S. Army Military History Institute. Property of U.S. Army. Ja.
2: Nou,
0: nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Property van Paul
1: Ja. Ja, ja, wel. Goed.
0: Ja. Dus dit vind ik gewoon fantastisch als je zoiets vindt. Nou, dat maakt zo'n een, een, een verzameling uniek. Maar het is nog unieker als je een verzameling hebt waar een persoon die het boekje geschreven heeft, ook zijn handtekeningen
1: Nee, hey, oh, nou, dat is echt... Een... Oké, okay, dit Ik is... Ik heb er maar
0: één. Maar dit is... Van de ja.
1: schrijfster van het boek.
0: De schrijver van het boek. Schrijver. Of, ja.
1: Nou, nou dus een mevrouw, Catherine Drinker Bouwen. Ja. Dus dit, zij
0: heeft dit... Uh... Zij heeft het boekje geschreven en gesigneerd. Wauw. Nou, ga zoiets maar vinden. Ja. Dus ik ben hele stapel soms ben ik aan het doorworstelen. Eh, ik, als ik iemand vind met dit soort boeken, ga ik uren daarmee spanderen. Gewoon om te kijken wat staat erin Wat kan ik vinden? Is er iets bijzonders aan? En soms eh, dan vind je bepaalde boekjes, zoals de Superman. Dit is trouwens heel erg leuk over Superman. Dit was het eerste boekje, zo'n beetje na, dat de bevrijding was in Europa. Uh. Dus ja. Om zo'n boekje alleen al te vinden, maakt heel special. Maar wat is er nog specialer? Ik heb hier de naam van een, vrijheids, een Belgische vrijheidsstrijder, André ja. Jammer. Uh, zijn hele collectie heb ik kunnen overnemen. Oh. Ik heb een uh, 300 van zijn collectie alleen al. Wat is daar zo bijzonder aan? Hij heeft meegestreden, heeft nog geleefd uh, tot uh, begin 2000. En die, uh, hij is toen overleden en zijn collectie kwam op de markt. En ik heb de hele collectie kunnen kopen. Hmm. En dan denk je bij jezelf, ja, dat is al een hoog bedrag. 1000 euro voor 200 boekjes. Maar dat is niks. Ik heb een aantal van deze boekjes gesigneerd door hem, heb ik weten te ruilen om die meneer. Een aantal boekjes heb ik verkocht. En voordat je het weet, heb je je 1000 euro terug. En dan heb je nog een hele stapel van zijn collectie. Ja. Nou, dat maakt het bijzonder natuurlijk.
1: Dus een verzamelaar en een onderhandelaar hoorde ik inderdaad aan uh, tafel. Ja, ja, er zit wel iets <lacht> van
0: een handelsgeest in.
1: <lacht> ben jij ook nog benieuwd? Want ik hoor nu, zo'n boekje kan zelfs wel uh, duizend euro. Ja. Uh, nou, op die opleveren. Superman bijvoorbeeld. Maar wat kostte het toen? Want toen mocht het ook al niet eigenlijk. Het, het, het werd het niet
0: goed. verkocht, dus het kostte ja, maar achter de, zes de toch? Het kostte zes American dollar cent om één boekje te maken. Oh. Dus, dat ja.
1: is verwaarloosbaar met wat je er nu voor kan krijgen. Ja, ja.
0: Zo. En, en het feit is dat deze boekjes die dus zo heel goedkoop op de markt gebracht werden... door het Amerikaanse leger, die dachten nou... als het naar tien of twintig soldaten gaat, dan is het echt af, zo'n boekje... Maar een boekje wat af is, waar een stempel in staat. Hier bijvoorbeeld staat een stempel van een schip in. Een schipper? Of een
1: schip? Een schip. Oh, ja, de Usus Bounty. Ja, de bounty vol. Bountyvol, oh, je kan Ja, ja.
0: Zien. En dat schip bestaat niet meer. Oh. Het is uiteindelijk uh, naar de scrapyard, dus naar het uh, sloophuis gegaan. Maar zo'n boekje uit zo'n schip hebben nog. Ja, ja dat is gewoon zonder. uniek. Dus ja, zo heb je hele bijzondere boekjes. Hele dure boekjes. Tarzan bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dat zijn hele dure boekjes. Maar het leuke is wel... Uh, als je er dan eentje hebt... Uh, ja, dan ga je door natuurlijk. Hè. Uh, je gaat het zo mooi mogelijk proberen te zoeken. Deze bijvoorbeeld. Dit is een heel mooi boekje. Maar die heb ik later gekregen. Ik had eerst dit exemplaar. Toch is dit exemplaar wederom... Veel meer waard. Want er staat een censorship in. En een censorship is dus eigenlijk... Sommige boekjes werden aan concentratiekampen... en andere kampen werden die gedaan. Waar Engelse piloten op verzameld werden, bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, dan kwam er een Duitse stempel in... goedgekeurd voor het kamp waar ze waren. Ja. Want er mocht geen aanstootgevend of oh, uh, en dus. Er waren Duitsers die het doel is voordat het doorgegeven werd.
1: En, en wat, wat, heb je ook boekjes die niet daar gelezen mochten worden? Bijvoorbeeld?
0: Uh, ja. Er is een... Uh, oh, die heb ik niet bij me. Ah. Uh, maar uh, er, er zijn boekjes die dus eigenlijk niet door het censorship heen kwamen. Uh, en aan de hand daarvan werden deze boekjes op een verboden lijst neergezet... Uh, er is een boekje over Amerika bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik dus niet bij me. Maar uh, ja, die geeft informatie. En die wilde niet dat de Amerikanen in de handen van de Duitsers kwamen. Nee. Nou, je gaat er maar aan staan. Maar zo zaten er dus commissies aan beide kanten... die zo'n boekje gingen beoordelen of dat wel of niet mocht. Nou, al die stempels heb ik in een eigen boekje gemaakt. En ze staan er ook allemaal in. En aan de hand daarvan... Krijg je eigenlijk een indruk van hoe bepaalde stempels. Aan het Rode Kruis bijvoorbeeld, hier, alsjeblieft. Dank je, ja? je Even kijken. Ook een voor jou natuurlijk. <laughs> maar dan krijg je een indruk van waar die stempels allemaal toe geleid hebben. Want een stempel die namelijk in zo'n boekje staat, kun je dateren. Ja. Aan de hand van waar een bepaalde legereenheid was, in welke tijd. En zo heb ik mijn script heb ik daarin gemaakt. Ik ben gaan kijken wanneer kwam een boekje uit. Waar werd die verspreid? En in die gebieden kun je dus eigenlijk deze boekjes vinden. Dus ik volgde door Frankrijk heen, België, eh, Nederland... en bevrijding richting Duitsland kun je bepaalde boekjes vinden... En dat, dat maakt het heel erg interessant als verzamelaar.
2: Ik zie hier wel dat er best wel veel boekjes ook echt zijn. Er zijn echt miljoenen ja. van in omloop geweest. Maar ja. waar zijn al die boekjes nu?
0: Uh, bij verzamelaars, bij privémensen die een aantal stapeltjes hebben. Mm -hmm. uh, in bibliotheken. Uh, het is eigenlijk heel moeilijk soms om, om ze te traceren... Ja. Als iemand die ge gediend heeft in het leger overlijdt... en de kinderen zien een stapel van die oude boekjes liggen... die bieden dat gewoon op internet aan.
1: Ja.
0: En ze weten soms niet wat ze vragen. Dan koop ik een boekje voor 10 euro en ik koop hem heel gauw... want ja. ik weet dat hij het tienvoudige waard is. Ja. Nou, ja, dat maakt het natuurlijk wel heel erg... Uh, uh, discutabel of dat nu wel of niet netjes is, maar... Ach, ja. ik heb ook wel eens... Dat Zij denk... wilden
1: er vanaf en ze hebben een prijs bepaald. Ja, ja, zo ja gaat de prijs betaalt niet, ik. Je zou ze ook extra blij kunnen maken hè? door te zeggen... Joh, je vraagt eentje, kijk eens, heb je er twee tientjes.
0: Ja. <lacht> nou ja, maar je, je moet ook je portokosten rekening houden. Iets wat uit Amerika komt, moet je ook nog iets voor de uh, customs, ja. de, de, de douane, ja. moet je nog extra betalen. Dus je moet gauw 15 tot 20 euro extra rekenen voordat je een boekje dan hebt. Dus als je een boekje voor een tientje vindt... dan denk je, ah, oh, 25 euro voor dat boekje, dat is niks. Maar, ja, <lacht> zo werkt dat.
1: Maar dus ondanks dat je de verzameling eigenlijk compleet bent... ben je hier dus nog steeds... Met je bent bevlogen, je straalt ja, helemaal ja. over de boekjes.
0: Maar als je dit boekje bekijkt en je kijkt naar de achterkant...
1: Ja, ga doen.
0: Een heel andere titel...
1: Oh ja, dat is grappig. Aan de voorkant heet het Ghost Trails en aan de achterkant heet het The Blazed Trail Stories.
0: Ja, met andere woorden, een drukkersfout. Oh,
1: oh dat is helemaal niet zo ja. natuurlijk.
0: En drukkersfouten, daar, daar leef je eigenlijk ook voor als uh, verzamelaar. Deze bijvoorbeeld, dit is een hele mooie uitgave van the, the Wings of Fear. Ja. En deze heeft bij de foul, heeft hij dubbel gezeten.
1: Oh ja. ja, het is ook een, een snijfout. Een snijfoutje? Een snijfout, ja. ja. Wow,
0: wow. En dat soort snijfoutjes kun je op een heel boekje hebben.
1: Oh, ja, ik zie het. Helemaal fout. Uh, ja,
0: helemaal fout. En, en sommige katernen zitten nog helemaal dicht. Niet gesneden En dan denk je, wauw, wat gaaf is dit toch?
1: Ja, het is echt, ik, ik ben echt heel erg onder de indruk. En ik vraag me ook af van... Uh,
0: zijn ze allemaal intact gebleven? Allemaal dus wat ik, wat ik heb is zo intact als het maar mogelijk is. Want uh, ja, ze zijn wel een oorlog in mij gegaan. Ja. Uh, waar zijn ze allemaal terechtgekomen? Uh, sommige van die boekjes, vooral de B-serie boekjes... zijn heel erg moeilijk om te vinden. De Dit is de A-serie die ik hier neergelegd heb. B-serie is die stapel daar en deze stapel hier. Waarom waren die zo moeilijk? omdat er een heleboel verloren gegaan zijn in de oorlog.
2: Maar met B-serie moet ik begrijpen dat het minder bekende boeken waren? Of?
0: Nee, er zitten hele bekende boeken bij, hoor. Echt, uh, echt boekjes dat je denkt van, wauw, dit is toch wel heel erg gaaf. Um...
1: Nou, ik denk dat wat je bedoelt is van... noem jij dit de A-serie en noem je dat nee, de B-serie? Het is echt,
0: dit ja. is de A-serie. De oh. en... A-serie bestond uit 30 boekjes, B-series oh. bestond ook uit 30 boekjes... En per maand kwamen er dus dertig verschillende titels op de markt. Oké, okay.
2: okay. nee, dan is
0: het vooral Ja, en dat maakt het ook wel heel erg leuk. Want je kunt zien waar sommige boekjes verspreid werden... en er werden soms hele partijen die verloren gegaan waren op die manier. Ja. Dus de C en de D-serie bijvoorbeeld... die werden meegegeven aan de soldaten die landen op de stranden in Frankrijk.
2: Ja, nee...
0: Niet waterproef of wel? Nee, nee, totaal niet. Maar daardoor kun je dus verschrikkelijke boekjes hebben soms qua uiterlijk. Maar hij komt wel uit een ja. hele bijzondere achtergrond.
2: Ja.
0: Dus ja, dit is, dit is gaaf. Er is een verzamelaar geweest, die heeft een eigen boekje over zijn vader gemaakt, die ook in die strijd was. En deze verzamelaar heeft hem nog niet compleet, hoor. Maar... Nee, nou, <laughs> zeg zegt hij dan zo, hè? Nee. Maar deze verzamelaar heeft dus een heel bijzonder boekje gemaakt. Ik heb hem gesigneerd gekregen van hem. Ja. En het leuke daarvan is... hij heeft alle fouten die er maar kunnen zijn in een boekje... heeft hij proberen hierin te doen. Ah, expres. Express. Dus soms dan ben je aan het lezen en dan denk je... oh, ik moet even mijn boek anders houden nu. Wat hey. leuk. Ja, hele grappige dingen heeft iedereen gedaan. Maar er zitten enorm veel fouten in deze boekjes. Echt dat je denkt van, jongen, jongen, weer een.
1: En in die tijd, en er zal nu een verschil zitten... tussen wat nu populair is aan boekjes... omdat het een speciale historische waarde natuurlijk heeft. Wat was voor de soldaten toen nou echt populair?
0: Um, de, gisteravond was op de tv de film The Great Gatsby. Ja, wel
1: nou ja.
0: Deze van Fitzgerald. Nou, dit boekje was een flop. Waarom was het een flop? Toen uh, Fitzgerald uh, zijn boekje uitgaf, uh, werden er 5000 van gedrukt of zo. En het verkocht niet. En, nou, hij heeft het nog een paar keer geprobeerd. En, geen mens die uh, interesse had in zijn boek. En hij kwam in het leger als een van de boekjes. En hij werd enorm populair. En na de oorlog werd er zelfs een film gemaakt erover. En dan nou, gaan ze me door. En dan denk je: wauw, hij is bekend geworden. doordat hij in de Armed Services Test is gekomen.
1: Oh, dat is wel bijzonder. Want
2: Ik is dat niet? Nee. Dat, dat helemaal niet? Dat is wel bijzonder. Want dat is dus een van de dertig boekjes die in een serie kwamen. Ja, juist. Maar dat is toch gek, want er zitten best wel veel bekende boeken tussen. Maar waren die van tevoren ook bekend of werden die echt allemaal na de oorlog bekend?
0: Uh, het werd bekend na de oorlog natuurlijk wat er allemaal in zat. Yeah. Maar er zijn boeken. Uh, een van de eerste boeken was deze, een Amerikaans boek. Uh, vanuit de oorlog uh, uitgegeven. Mm -hmm. uh, hierin werden al de Services gezet. Maar ja, dat ging maar tot 800 zoveel... Uh,
1: Sorry, ik snap niet helemaal, waar, waar is het boekje van? Wat, wat staat hier Dit is uh, in?
0: vanuit Amerika, yeah. uh, omdat de Amerikanen uh, vroegen ook van... wat is er allemaal gedrukt en welke yeah. titels? Oh, en dus dit, dit is dus het eerste wat zij daarin eigenlijk gepubliceerd hebben.
1: Oké. Okay. Oh, maar zelfs ook met uh, ook informatie dan
0: erover? Oh ja, heel veel informatie. Er zijn ook uh, daarna okay. schrijvers geweest... Die uh, aparte boeken ervoor gingen schrijven.
2: When books went to War, Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Action.
0: Ja, yeah. dus dat maakt het heel leuk natuurlijk als je een verzamelaar bent. om ook dat erbij te gaan halen. Want dan denk je bij jezelf: oeh, ja, dat is wel interessant. Nou, ik heb dus ook een boekje gemaakt met alle voorkaften die er maar waren. Uh, ja, dit is. Oh, ik heb het even jou.
2: <laughs> Dan geef ik deze terug, anders heb ik geen ruimte. Is... The Great Gatsby, dat is welk nummer? 862. 802. Ja, ik zie hier dat het uh, aantal sets is 155.000... maar ik hm. zie dat totaal geprint is uh, 6.200.000.
0: Ja, als er namelijk 30 titels zitten in ja. een, uh, een serie... Hm. en dit gaat per serie, dan werd er per boekje 155.000 van gedrukt... En in totaal, over zo'n hele serie van 30 titels, miljoen, 6.200.000 of hoeveel het is, 200.000.
2: Maar dat zijn er echt, er zijn heel veel die miljoen, Waar zijn al die boeken heen?
0: Ja, die zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Maar het mooie is natuurlijk, hè, de Duitsers die hebben daarin boekverbrandingen gehad. Bibliotheken die ze ontruimden met boeken en schrijvers die daarin niet gewild waren. Uh, Mark Twain bijvoorbeeld, een hele mooie Amerikaanse schrijver. Mooie verhalen, ja. maar ja, werd niet getolereerd. En aan de hand daarvan zie je dat zij boekenverbrandingen gingen doen. In uh, de oorlog al was dat. Ja. Voordat de oorlog uitbrak, werden er al bibliotheken schoongemaakt in Duitsland... met wat wel en niet gelezen mocht worden. Oeh. Waar gingen de Amerikanen zich op richten? Joodse schrijvers bijvoorbeeld. Of Afrikaners. Uh, mensen die vrouw waren... Nou, die mochten niet uh, hun boeken hebben horen in een bibliotheek in Duitsland. Heel veel vrouwen hebben bijgedragen aan het schrijven ja. van boeken. En dat maakt zo'n serie ook heel kostbaar qua erfenis. Want dat is natuurlijk ja, van de zotte wat die Duitsers uithalen. Ja. En dan, Veel Amerikanen, daar viel helemaal verkeerd natuurlijk. Dus toen uh, de Amerikaanse overheid om boeken vroeg, kregen ze echt heel stapels... Niet te geloven.
2: Wow.
1: Maar wat was de reactie van Amerika op, op zo'n boekverbranding? Ik ik verontwaardiging.
0: Men, men had echt zoiets van, ja, ze maken het erfgoed kapot. En die Duitsers, ja, die wilden wel dingen uh, wat kostbaar waren. Wilden ze wel hebben. Hmm. En uh, die werden dan verstopt of verborgen of wat dan ook. Uh, of misschien later voor hun eigen uh, uitzet. Ik weet het niet. Maar je, je kreeg dan eigenlijk het gevoel van ja. Er wordt geen eerlijk beeld geschetst naar de maatschappij die onder druk staat. En die onderdrukking begon dus eigenlijk in Duitsland zelf. Ja, ja. ja.
2: Maar die boekverbrandingen gingen tot hoe lang door dan?
0: Dit, dat ging eigenlijk de hele oorlog door. Want op het moment dat ze in Nederland kwamen, werden er ook in Den Haag en Amsterdam werden de boekverbrandingen gehouden, ja, gewoon publiekelijk. En alle boeken die ze niet uh, wilden hebben. En vooral Joodse boeken natuurlijk. En, en schrijvers uh, zoals Thomas Mann bijvoorbeeld, die gevlucht was naar Amerika. Nou, die had boeken daar. Nou, die werden verbrand. Hmm. Ja.
1: ja nee, nee, ze, ze werden dus verbrand, die boekjes, door de, door de Duitsers. Maar eh, ik denk dat zo'n boek heel waardevol is voor zo'n soldaat. Ik bedoel, wat was het effect dat deze boekjes bezonden op, op,
0: op die soldaten? Nou, die soldaten die waren er helemaal... Gek van. Uh, je had natuurlijk snoepgoed en uh, ze plaatjes van uh, leuke dames... en ga ze maar door, maar dit was net zo kostbaar voor ze. En dat kun je je niet voorstellen natuurlijk, hè. Als je dan uh, schrijvers hebt, uh, Voltaire bijvoorbeeld, zit er een boekje bij. Nou, dan denk je bij jezelf ja, wat moeten ze met die oude kennis hebben? Nee, dat was kostbaar. Want ze kregen iets van huis mee, wat zo uniek was... Ja. Het is nooit daarvoor, maar ook nooit daarna, na de Tweede Wereldoorlog, meer zoiets geweest. Zo. Dus heel uniek.
1: Ik ben eigenlijk, ja, ik, ik vind dit gewoon zo interessant. Heb je nog meer voorbeelden van boekjes die, waar iets bijzonders mee is, die, die, die we nu nog
0: kennen? Uh, William Faulkner. Kennen jullie die? Toevallig niet. Een hele... Een Beke um, bekende Amerikaanse schrijver. Okay. En deze schrijver, uh, zijn boekje werd gedrukt. en tijdens het drukken kwamen ze erachter dat er een fout in zat. Um. Ja. Op de tweede bladzijde zie je dan dat er een, een, een foute druk uh, eigenlijk uh, tussen zit. Bij de ene is er een plaatje uit het volgende boekje, en bij deze niet. Uh. Oh yeah. ja. Oh en yeah. die die ha, dit heeft, is de eerste druk geweest. Maar er, er zijn maar heel weinig van deze boekjes. werden er gedrukt voordat ze achter de fout kwamen. Mm. Dus, ja, van de 90.000 die er van dit boekje gedrukt waren. Uh, probeer maar te vinden met de foute bladzijde. Dat maakt, als je kijkt naar verschillende boekjes. Ik heb vier keer hetzelfde boekje hier, lijkt het. Maar dit nummer. 17 en 18, 717 en 718 werd twee keer gedrukt. Het is een, eigenlijk een woordenboek. Want veel van die Amerikanen moesten wel rapporten schrijven, bijvoorbeeld, maar uh, ja, dat Amerikaans, dat uh, leek nergens op, natuurlijk. Dus ze probeerden ook die Amerikanen zodanig te onderwijzen dat ze daarin deze teksten redelijk goed konden maken. Het grappige is, het werd later tijdens de oorlog nog een keer gedrukt. En toen hadden ze op de achterpagina hadden ze een verkeerde bladzijde. Dus dit boekje heb ik vier keer, omdat uh, er dus misdrukken waren.
2: Oh, Wauw. Dat is, ja, dat is leuk. echt leuk. Gewoon een woordenboek.
0: Het is gewoon een woordenboek. Ja. Nou ah
2: ja,
1: dat is toch wel erg leuk. Ja, ja maar ja, ja. je bent nooit ja. uitgeleerd, toch? Je bent nooit uitgeleerd. uitgeleerd. Ja. Ik
0: kan me voorstellen dat was Ja. Bijzonder was. Hey, wat
1: is jouw favoriete
2: boekje?
0: Ach jee, wat is mijn favoriete. Is. Nou weer, uh, weer uh,
2: Oeh, dat wordt een lastige ding.
0: Nou, misschien wel het laatste nummer wat ik kreeg. Ja, dat is uh, Dit was het laatste nummer. Daar heb ik heel lang naar gezocht. Hoe heet het?
2: De Silver uh, Leopard.
0: De Silver Leopard, ja. De waarom? C waarom, uh, Rellen, uh, Helen Riley is een uh, bekende Amerikaanse schrijver. Dit was haar eerste uitgave ooit. Zij is dus eigenlijk bekend geworden door de armed services. Oh, okay. En dat maakt ook dat je eigenlijk zo'n boekje... als je hem dan nog uh, vinden kan, ja, heel kostbaar al. Maar als het dan nog het laatste boekje is wat je moet hebben... en je kunt hem nergens vinden en je gaat er uiteindelijk voor ruilen... en de man die uh, was heel blij met wat ik hem allemaal toestuurde... En dan denk ik bij mezelf... Nou, Iets compleet maken op deze manier is eigenlijk wel heel bijzonder op zich. Maar als je dan al die schrijvers en al die achtergronden... al die gedachten erbij gaat nemen... ja, het is een onbetaalbaar geheel geworden voor mij.
1: Uh, waren er ook uh, ja, controversiële boekjes die
0: je misschien hebt? Um, ja, er is een uh, boekje, June Boy. Yep. en uh, Heel erg leuk. Het gaat over een homofiele jongen. Oh. Ja, ja, dat in het Amerikaanse leger. Dat was natuurlijk niet geaccepteerd. Maar er waren, laten we eerlijk zijn, ook soldaten... die deze achtergrond hadden. en die geaardheid maakten dat het natuurlijk... ja, of onder de mat werd geschoffeld... of laten we er maar eens een boekje over maken. Dat laatste hebben ze gedaan. En dat vind ik eigenlijk heel moedig. Maar zo uh, ook uh, een vrouw die meerdere mannen heeft, bijvoorbeeld... ja, dat was... Eigenlijk ook niet geaccepteerd in de Amerikaanse maatschappij. Strange Fruit was een boek die daarover gaat. En met andere woorden, er werden hele controversiële onderwerpen soms ter hand genomen. En je kunt je afvragen, oké, okay, wat is daarmee gebeurd? Ja. Nou, sommige uh, verspreidingsgebieden... Uh, in Boston bijvoorbeeld werd Forever Amber werd daarin verboden. Want... Dit ging over een, een vrouw die daarin uh, heel rijk was. En eigenlijk dingen deed met haar geld die niet konden. Oh. Uh, ja, dus verboden middelen. En, en daar was ze gewoon een boekje over geschreven. En, uh,
1: ja, nou, wat deed ze dan? Nee, <laughs> wat deed ze dan met dat geld?
0: Nou, ze, ze ging allerlei dingen doen die eigenlijk niet bij de vrouw in Amerika hoorden in die dagen. Dat was. Het huistype moest het wezen. Je moest goed kunnen koken, je moest goed kunnen schoonmaken... en voor de rest je mond houden. Maar dat was in het Amerikaanse leger niet de bedoeling... want er gingen ook heel veel vrouwen die daar in het leger in gingen. En deze vrouwen, dat waren pittige dames, hoor. En die moet je hebben, tuurlijk, hè. Dus aan de hand daarvan, ze gingen ook boekjes speciaal voor hun schrijven daarin. Oh. Oh. En dat, dat vind ik hele interessante onderwerpen, natuurlijk.
2: Ja, want dan is het. De, de Amerika was dan een beetje de redder van, uh, van ons. En ja. Is dus ook, je hebt dus bevrijding. Een, oh ja, over ja. bevrijding. En dan is er dus ook een boek dat daar best wel goed bij aansluit.
0: Superman bijvoorbeeld, hè? Ja. Die past er heel goed bij. En het is eigenlijk ook precies na de oorlog zo'n beetje geschreven. En je, je krijgt dan ook een, een verhaal. wat... Uh, niet alleen kostbaar is, maar ook een, een boekje wat uh, heel wijd verspreid werd in de Amerikaanse uh, legereenheden. En als je een Superman-stripje hebt uit de eind jaren 30, nou, dan heb je echt wel een fortuin in huis hoor. Uh, dit was ook het meest kostbare boekje in deze hele collectie. Ja,
1: want uit welke tijd komt deze dan? Wanneer
0: is dan... Deze is uit 1944.
1: Oké, okay, dus 14 jaar later. Of 45, is het. 45.
0: 45, ja.
1: En staan er dan ook, want Superman ken ik als een strip ook. Ja. Dus staan hier dan ook plaatjes
0: in? Nee, niet in deze. Nee. Er zijn wel boekjes met plaatjes, hoor, als je dat leuk vindt.
1: <laughs> <laughs>
0: Dit bijvoorbeeld, Upfront. Upfront van Bill Maudin. Die heeft hey. leger uh, oh, eenheden hey. daarin. Oh. Ik heb ook uh, een grappig boekje... Dit is echt uh, humor die daarin uh, verspreid werd. De uh, Sad Sack. De Wolf bijvoorbeeld is ook een uh, Amerikaanse soldaat. die daarin humor hey, te midden yeah. van het leger ging maken. Dus dat soort dingen. omdat ze ook door soldaten zelf aangevoerd werden. Wij willen graag ook een wat luchtiger boekje hebben. Nou, dat kwam er. Ja, deze dit, dit
2: Sad Sack is wel over. In het leger. Er, ik het?
0: Alles heeft te maken met leger, ja. Want het leger.
2: Maar is Superman speciaal geschreven voor het leger
0: dan? Nee. Nee, nee. dat niet. Het is begonnen als een, uh, ja, een fictie van Lauder. Ja. En uh, Lauder, George Lauder. Die maakte daarin een, uh, ja, eigenlijk een fantasieverhaal... Ja. over een planeet die uh, ver weg is en uh, onmogelijke situaties natuurlijk. Maar je krijgt wel het gevoel dat de science-fiction-schrijvers... H.G. Wells zit er ook in, bijvoorbeeld, met Time Machine. En uh, uh, War of the Worlds, bijvoorbeeld. Nou, dat soort boeken, die zijn zeer geliefd. Uh, worden heel gezocht uh, door, door veel Amerikanen ook. Dus ja, science fictions, als in vele series trouwens... Uh, zijn eigenlijk daarin ook hele kostbare boekjes vaak.
1: En mijn, wat is dit dan? Het duurste boekje? Dat, je dat is echt die
0: Superman, hoor. Dat is
1: Superman. Ja. Maar is dat het duurste boekje omdat jij daar veel voor hebt betaald? Of omdat het nee. nog meer waard is?
0: Ik heb er bijna niks voor betaald.
1: Nee? Nee. nee.
0: <lacht> Ja, ik heb er één boekje, die uh, heb ik geruild. Nou, daar heb ik tien boekjes voor geruild. Maar die tien boekjes had ik uh, gemiddeld voor twee euro per stuk. Dus aan de hand daarvan, dat, uh, dat is het uh, kostbaarste niet. Ik heb er een laatste eentje gekocht in Duitsland uh, voor 18 euro. Nou, helemaal top. En ik heb er nog eentje, uh, die van Jamar, die hele serie. Die, daar staat deze ook bij. wat is die daar? Dat is die uh, uh, vrijheidsstrijder.
1: Ja, maar wat is die waard? Wat, hoe duur is
0: dat Omdat die stempel erin staat, is die waarschijnlijk uh, te, 1500 tot 2000 euro waard. Echt maar,
2: dat kleine boekje? Dit zo.
0: kleine boekje, ja. Ik ben alles
2: mee, zo dadelijk, om
0: mijn
2: dat studieschoten uh... af te betalen. <laughs>
0: dat lukt wel, denk ik.
2: Dat lukt wel. kijk ook nu anders naar deze tafel,
0: eigenlijk. Ja, ik denk, ja, ja. Ja,
2: dat ja. ziet een beetje uit als geld, hè, qua kleur. Nee. Nee, <laughs> <laughs> hey, maar die, uh, die stripboeken, waren die dan... Uh, Zaten
0: die alleen maar voor humor of waren het ook echt verhalen? Er zitten soms uh, bepaalde stripjes bij die echt een dubbele bodem hebben. En die moet je dan weten als je in het leger zit bijvoorbeeld... en uh, er werd een bepaalde chagant, werd te kakker gezet. Ja. Nou, dat is natuurlijk leuk. En de schrijvers hadden dit vaak wel in gedachten natuurlijk... want die maakten allerlei dingen mee. Ja. En ze gingen erover schrijven... Ja. Er zitten ook droevige stripjes bij. Een begraafplaats bijvoorbeeld, met allemaal kruisen En helmen erop. Wow. Waarin je echt bij jezelf denkt van, ja... Ze hebben heel veel meegemaakt en ze moesten het kwijt.
1: Want, nee, ze hebben veel meegemaakt. Hoe lang bleven die boekjes nog lang populair uh, na de oorlog?
0: Nog steeds. Is het nog steeds populair? Het is super populair als je een Bepaald boekje zou willen, bijvoorbeeld, en je moet bieden tegen tien Amerikaanse verzamelaars die dat ook willen hebben, nou dan uh, kan een prijs enorm oplopen. Ja. En, ja, sommige titels, weet ik, zijn gewoon niet te krijgen, niet te vinden. Uh, zo lastig. En als die dan toevallig op de markt komen, nou zorg maar dat je geld bij je hebt, want anders krijg je hem niet.
2: Ja. Uh, niet over.
0: Dus na de oorlog hebben ze het niet uh, aan scholen gegeven, al die boekjes? Dat is gewoon, uh... Nee, nee, een, uh, een bibliotheek was eigenlijk de beste verzamelplaats. Oh, okay. En uh, mensen vonden uh, ook dat, dat het bewaard moest blijven voor het nageslacht. Dus dan maar naar een bibliotheek. Als de kinderen niet geïnteresseerd waren. Dus daar werden er veel heen gebracht. Ik zit zelf ook te denken, wat moet je met de verzameling verkopen? Nou, Eigenlijk liever niet, want dan ga je het uit elkaar halen. Maar uh, het zal heel veel opleveren, dat weet ik. Maar wat, wat zou de beste oplossing daarvoor zijn? Misschien wel naar een museum. Ja. En er zijn al uh, musea die daarin interesse getoond hebben. Oh. Het Bevrijdingsmuseum uh, in nieuw uh, dorp heeft aangegeven... oh, we, we richten er wel een zaal voor in, hoor.
1: Maar het zou heel gaaf zijn, want dan ja. kun je inderdaad ook... Uh... Ook met de dubbele, dat je ze toch eventjes ook vast kan houden. En misschien nog een beetje door je... Ja. Dat zou heel
0: ja. bijzonder zijn. Het is heel leuk.
1: <laughs> ja. Ja. Is er nog iets wat jij zelf wil vertellen... en wat, wat we niet hebben gevraagd? Wat niet aan bod is gekomen?
0: Uh, jullie zijn hele goede vragers. <laughs>
1: <laughs> maar jij bent heel enthousiast, dus ik denk ik vraag het vragen toch eventjes. Yeah. Ja.
0: Nou, gewoonlijk werden die boekjes gedrukt, twee boven elkaar. En daar heb ik van een latere editie... Uh, oh. hebben ze dat op die manier gemaakt. Dan uh, werden ze losgesneden van elkaar. En je ziet dus eigenlijk bij sommige van die boekjes... zie je ook een randje nog van een ander boekje. Uh, omdat ze gewoon te ruw af gingen snijden, bijvoorbeeld. Nou, dan, uh, dan krijg je van die hele halfbakken boekjes soms. Oh, ja. En dat werd allemaal maar gewoon verspreid. Ja.
1: Nou, ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb echt heel veel geleerd uh, vandaag. En ik heb nog nooit iemand zo geanimeerd over <laughs> zijn verzameling horen vertellen. <laughs> ja, um, als iemand nou na het beluisteren of bekijken van deze podcast... ze liggen nog niet in het museum. Nee. <laughs> ik denk van, goh, ik zou er toch eens een willen lezen.
2: Kan dat dan nog?
0: Ja, dat kan wel. Dat kan ik, wel. Uh, ik heb ze ook te koop op, uh, op internet staan. Oh, dubbelen, uh, toch? Dubbelen, oh, alleen oh. dubbelen. Ja, yeah. ja. Maar uh, dan, uh, dan is dat wel mogelijk, zeker? Ja, nee,
1: ja. maar helemaal goed. Um, ik ga je heel erg bedanken voor ja. je komst. Ik vond het hartstikke leuk. Graag gedaan. En um, ik ga je
0: hele fijne middag doen. Ja, fijne middag. Fijne middag, jullie to ook. Ding. Dank je. Dank je wel.